0: So eine wunderschöne Vorlage fürs Nachrichteninfo, das haben wir wirklich schon ewig nicht mehr gehabt. Schönen guten Abend zu den Nachrichten von Radio Dreikland. Heute nur mit einem Rumpfteam, was die alten Hasen angeht. Traudel ist in Urlaub, Thomas ist weg. Ich bin der einzige halbwegs alte Hase. Heute Andreas in Technik und Moderation. Zwei andere, ein halbwegs alter Hase. Die Michi sitzt neben mir und die anderen kommen noch. Trotzdem denke ich, wird es ein ganz gutes, interessantes, bunt gemischtes, aber kein zufälliges Dienstagsinfo hier von Radio Dreikland wir haben insgesamt sieben Beiträge. Gestern tagte zum Beispiel der Freiburger Hungerstreik oder das, das Freiburger Hungerstreik-Aktionsbündnis. Hierzu werden wir einen kurzen Bericht bringen, gleich am Anfang jetzt gleich. Dann werden wir danach einen Bericht zu den heutigen Prozessverlauf, zu den Schüssen an der Stadtbahn West haben. Zweimal wird es um Wahlen gehen. In El Salvador gewann die rechte Arena-Partei. Sie will mit ihrem Kandidaten Alfredo Cristiani die Nachfolge von Napoleon Duarte antreten. Und zu dem Ausgang der Gemeindewahlen im Elsass werden wir danach noch einen Kurzbericht bringen. Zu der internationalen Giftmüllkonferenz, die zurzeit in Basel stattfindet, dann ein Interview mit einem Vertreter von Greenpeace, der dort ist, im südfranzösischen Loiretal wurde der Bauplatz für ein gigantisches Staudammprojekt besetzt. Ein Bericht von zwei Leuten, die dort waren. Und zum Schluss dann noch ein etwas längerer Block. In Zürich sind, wie wir ja gestern hier bereits berichtet hatten, zwei Häuser besetzt worden. Und in Berlin, Mensch höre und staune, ganze elf heute im Laufe des Tages. Gestern Abend hat es, glaube ich, angefangen. Dazu also zum Schluss noch im heutigen Info ein aktueller Bericht. Und jetzt fangen wir gleich an mit dem ersten Beitrag.
2: Um den Hungerstreik der Gefangenen aus Guerilla und Widerstand, der nunmehr seit 50 Tagen läuft, zu unterstützen, tagte gestern Abend wieder das Aktionsbündnis in Freiburg. Beschlossen wurde dabei, dass am nächsten Mittwoch in der Gießereihalle eine größere Veranstaltung stattfinden wird. Die Themenschwerpunkte hierzu sind Haftbedingungen und der Kampf dagegen, der Paragraph 129a als Allzweckwaffe zur Kriminalisierung. Drittens die Bundesrepublik Deutschland vor, den, vor der UNO Menschenrechtskommission in New York. Dazu muss eingefügt werden, dass in dieser Woche die Bundesrepublik erneut vor der UNO Kommission in einem Bericht vorgelegt hat, um die Einhaltung der Menschenrechte in ihrem Land nachzuweisen. Was dort tatsächlich abgelaufen ist, wird von einem Augenzeugen, der in New York war, auf der Veranstaltung berichtet werden. Weiterhin soll ein Schwerpunkt der Veranstaltung die Ausweitung des Modells BRD auf andere westeuropäische Länder sein. Zum Schluss werden noch Kurzbeiträge zum Knast kommen, sowie zur direkten Erfahrung aus der Friedensbewegung und der Anti-AKW-Bewegung mit der Ausweitung der Verfolgung. Beschlossen wurde gestern ferner, dass die für den 1.4. vorgesehene Demonstration auf den 14.4. verschoben werden soll, um weitere Möglichkeiten zu haben auf den Hungerstreik und die Haftbedingungen aufmerksam zu machen. Dafür soll am 1.4. um 11 Uhr in der Kaiser-Josef-Straße in Freiburg oder am Rathausplatz eine Kundgebung sein. Zuvor werden in der Stadt und in verschiedenen Stadtteilen Infostände sein, zum Beispiel an jedem Donnerstagnachmittag am Kaufhaus Schneider. Am 2.4. um 14 Uhr wird im Bruchsaalknast mit Günter Sonnenberg und Karl Großer, beide neben am Hungerstreik teil, eine Kundgebung am Knast stattfinden. Auch dazu soll jetzt schon aufgerufen werden. Der nächste Termin der Aktionseinheit ist am Montag, den 27.03. um 20.30 Uhr, diesmal im Strandcafé. Das nächste Mal am 3.04. wird dann wieder in der Agropolis getagt. Das Hungerstreikbüro in Freiburg ist jeden Tag zwischen 16 und 18 Uhr besetzt. Es ist in der Wilhelmstraße und die Telefonnummer ist 35978. Dort können dann jeweils aktuelle Informationen abgerufen werden. Jetzt noch ganz aktuell. Auch das Büro der Grünen in Köln wurde inzwischen besetzt und der Kreisverband der Grünen hat sich mit vier gegen zwei, gegen zwei Enthaltungen dafür ausgesprochen.
0: Auch heute wieder ein Prozessbericht von den Prozessen gegen die Startbahn West-Angeklagten. Am Telefon haben wir jetzt, wenn es hier mit der Technik hinhaut, Detlef zum Winkel. Er ist Journalist bei Konkret. Kannst du mich hören?
1: Ja, ich kann dich hören.
0: Also dann schieß mal los.
1: Scharfe Wortwechsel gab es heute Morgen, die den eher trägen Verlauf der Zeugenvernehmung etwas Dramatik verliehen. Ein Grenzpolizist will eine Strumpfmaske gefunden haben, aber beschreiben kann er den Gegenstand nicht. Unter den Asservaten ist das Ding auch nicht und überhaupt, das ist schon zweieinhalb Jahre her. Anwalt Golzem setzt ihm zu, um nicht zu sagen, er macht ihn rund. Ihre Strumpfmaske wiederholt er, ihre Strumpfmaske müssen sie doch beschreiben können. Richter Klein interveniert zugunsten des Befragten und der Verteidiger kontert direkt, das Gericht möge ihm doch künftig jedes Mal mitteilen, Wann ist die Zeugen in Schutz zu nehmen, beabsichtigt? Und fügt, als der Richter, ob der Schärfe der Entgegnung nervös wird, hinzu, Ihre Brille brauchen Sie deswegen nicht fallen zu lassen, Herr Klein. Sie agieren gut, die linken Frankfurter Strafverteidiger, und sie lassen Ihre Widersacher von der Karlsruher Bundesanwaltschaft noch magenkranker aussehen als sie sind. Verhandelt wurde heute ein Grenzübertritt der beiden Angeklagten Andreas Eichler und Mike Kurt, am 9. Oktober 1986 zwischen Straßburg und Kehl. Bei einer Kontrolle fanden sich in ihrem Gepäck fünf Präzisionsschleudern, ein sogenannter Morgenstern, Schreckschussmunition und angeblich die verschwundene Strumpfmaske, ein Ausdruck, der wohl bewusst gewählt worden war, um den beiden das Fernsehklischee von Killern und Bankräubern anzuheften. Warum eigentlich gerade dieses Auto kontrolliert worden sei, wurden die Grenzpolizisten gefragt. Die Antwort... Frankfurter Kfz-Kennzeichen Junge Männer, ein Personenkreis, der so wörtlich auf den ersten Blick praktisch in die Kontrolle fällt. Worauf die Verteidigung hinaus wollte, gab es irgendwelche Vorabhinweise auf dieses Auto und auf diese Insassen. Die Antwort war negativ. Rein zufällig sei die Grenzkontrolle erfolgt. Aber zum damaligen Zeitpunkt gab es bereits eine Arbeitsgemeinschaft Strom beim Hessischen Landeskriminalamt. Sie wurde gebildet, nachdem auch in Hessen Strommasten gefällt worden waren, um nach Tschernobyl gegen Atomkraftwerke zu protestieren. Die Angeklagte Ina Theen hatte ihre Motivation zu solchen Aktionen vor dem Gericht offengelegt. Am zweiten Verhandlungstag erklärte sie, ich konnte die Ohnmacht nicht länger ertragen und wollte ein Zeichen setzen, von dem ich dachte, dass es jeder verstehen könnte. Sie fügte auch hinzu... Ich muss einräumen, dass ich die Gefährlichkeit solcher Aktionen unterschätzt habe. Nach dem Unfall in Dreieich-Offenthal ist mir meine eigene Naivität und Blauäugigkeit bewusst geworden. Dreieich-Offenthal, das war im August 86 gewesen. Der angesägte Strommast hatte beim Fallen einen Lichtbogen verursacht. Uschi James war damals lebensgefährlich verletzt worden. Trotzdem sitzt auch sie auf der Anklagebank. Die These ist, dass die polizeiliche AG Strom, Eichler und andere Angeklagte spätestens seit diesem Anschlag im Visier hatte, über ein Jahr bevor die tödlichen Schüsse an der Startbahn fielen. Noch lassen sich solche Vermutungen nicht erhärten. Aber der Prozess, der jetzt durch die Feiertage bis zum 30. März unterbrochen wird, steht ja auch immer noch ganz am Anfang.
0: Okay, schönen Dank, Detlef zum Winkel nach Frankfurt. Am vergangenen Sonntag war die Bevölkerung von El Salvador zu den Urnen gebeten worden. Eine Bewertung der Internationalismusredaktion von Radio 3 Ekland.
3: Am vergangenen Sonntag sollte in El Salvador gewählt werden. Und zwar zwischen Pest und Cholera. Anders kann man diese Wahl nicht bezeichnen. Zwischen der Christdemokratie und der Todesschwadron von Dobisson. Klar war bei den Wahlen schon im Voraus, wer gewinnen wird. Nämlich die Todesschwadrone mit ihren extremistischen, faschistischen, militaristischen Organisationen, mit der ARENA-Partei. Laut offiziellen Angaben hat diese Partei auch mehr als 53% der dort abgegebenen Stimmen erhalten. Tatsächlich heißt das jedenfalls nicht viel, nicht viel auch in Bezug auf die Veränderung der schon bestehenden Politik. Was aber ist in El Salvador am letzten Sonntag gelaufen? Die ersten Explosionen erschütterten die Hauptstadt San Salvador am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr. Bis gegen 9 Uhr dauerten die Kämpfe im Außenquartier San Ramon, wo die Befreiungsbewegung eine Stromversorgungszentrale angegriffen hatte. Ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung setzte das Militär drei Helikopter ein, um die Angreifer zurückzuschlagen. Zwei Wohnhäuser wurden dabei zerstört. Das Rote Kreuz meldete mindestens zwei Tote unter den Anwohnern und Anwohnerinnen. In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurden praktisch aus dem ganzen Land Angriffe und Aktionen der Guerilla gemeldet. Die gespannte Lage sowie auch fehlende Transportmöglichkeiten hatten zur Folge, dass sich die Menschen im Land erst im Verlauf des Vormittags auf die Straße getrauten, um sich in die von schwer bewaffneten Militärs bewachten Wahllokale zu begeben. Die Hauptstadt San Salvador glich einer besetzten Stadt. Wegen des Transportstreiks, den die Befreiungsbewegung FMLN ab Donnerstag ausgerufen hatte, war das öffentliche Leben praktisch zum Erliegen gekommen. Nur vereinzelt wurden Menschen mit schwer gesicherten Militärlastwagen zu den Wahllokalen gebracht. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Parlamentswahlen von vor einem Jahr verkehrten diesmal keine von der Regierung gecharterten Extrabusse zu den Wahlen. Weil auch nach zwei Anschlägen alle Tankstellen geschlossen waren, wurde Benzin zur Mangelware. Die Strom- und Wasserversorgung wurde ebenfalls unterbrochen. Die Grille hatte erklärt, sie werde zum Wahlboykott aufrufen. Und nach offiziellen bzw noch nicht ganz offiziellen Zahlen, weil die Regierung natürlich diese Zahlen schlecht zugeben kann, haben sich mindestens die Hälfte der Menschen in El Salvador an dieser Wahl auch nicht beteiligt, somit also den Boykottaufruf der Guerilla befolgt. Das Militär wollte diese Wahl natürlich auch als Kraftprobe benutzen. Somit, in Vorbereitung auch der Angriffe der Guerilla, schossen sie auf alles, was sie quasi bewegte. An einer Ausfallstraße in San Salvador hatten sie zum Beispiel einen einheimischen Fotografen der Nachrichtenagentur Reuter getötet und dessen Kollegen schwer verletzt. Die beiden waren auf einem Motorrad unterwegs gewesen und hatten nach Angaben des Militärs die Aufforderung zum Anhalten nicht befolgt. Ein Augenzeuge allerdings berichtete, die Soldaten hätten ihn hinter ihnen hergeschossen, nachdem sie sie bereits gestoppt und verhört hätten. Weiterhin erschossen die Militärs einen salvadorianischen und auch einen holländischen Kameramann. Der Salvadoraner Mauricio Pineda wurde in einem fahrenden Auto von einer Armeekugel getroffen. Und der 30-jährige Holländer Cornel Lagrove geriet bei einem Gefecht zwischen Guerilleros und Regierungstruppen sozusagen in die Schusslinie, jedenfalls so wird es offiziell dargestellt. Die meisten der 400 Journalisten und Journalistinnen beschwerten sich während dieser Wahl über Schikanen und Angriffe der Militärs. Und der Verteidigungs- und Militärminister Vides Casanova wollte sich bei den Angehörigen der getöteten Journalisten entschuldigen und erklärte die Zwischenfälle mit den überreizten Nerven seiner Soldaten. Die Grille hatte erklärt, wie die Wahlen auch ausgehen werden, es werde zu einer Polarisierung der Auseinandersetzung kommen. Nachdem ihr Angebot, die Wahlen auf sechs Monate zu verschieben, unter der Voraussetzung, dass äh, das Militär sich in die Kasernen zurückzieht, dass ordentliche Wählerlisten, Wählerinnenlisten erstellt werden und dass die USA sich in diese Wahlen nicht einmischen, hatten sie angeboten, sich auch an den Wahlen zu beteiligen. Dieses Angebot ist aber nicht angenommen worden. Und ein Militärkommandant der Befreiungsbewegung, FMLN, sagt nunmehr, Falls unser Vorschlag angenommen wird, also die Wahl zu verschieben, bedeutet das ein Sieg für das Volk, da er seine legitimen Ansprüche zum Ausdruck bringt. Der Vorschlag entspräche, entspräche einer Revolution neuer Art. Jede Revolution hat ihre Eigenart. Wird aber dieser Weg verbaut, werden wir zwar den politischen und den diplomatischen Kampf nicht aufgeben, aber logischerweise wird der bewaffnete Kampf eine noch wichtigere Bedeutung erlangen. Und die Menschen in den befreiten Zonen, in den befreiten Gebieten, in El Salvador, das ja nicht viel größer ist als Hessen, jedenfalls vom Territorium, rechnen damit, dass das Militär die Todesschwadrone mit Unterstützung dieser Arena-Partei nunmehr erneut und gezielt und verstärkt gegen die befreiten Gebiete vorgehen wird. Das heißt, der Krieg geht weiter. Die Wahlen haben nichts geändert an der derzeitigen Situation. Entscheidend wird das zukünftige Kräfteverhältnis und die Veränderung dieses Kräfteverhältnisses sein.
0: Auch Wahlen in Europa erregen derzeit aufsehen, bisweilen mit auffälligen Parallelen. Ob in Österreich, Hessen oder Frankreich, stets stehen bisherige Randparteien im Aufwind oder stabilisieren ihre Wählerschaft. In Frankreich scheint die Entwicklung allerdings Seitenverkehr zu laufen. Von erdrutschartigem Stimmenzuwachs der Sozialisten und der französischen Grünen bei den Gemeindewahlen vom vergangenen Sonntag ist die Rede. Nach dem schweren Schlag, den die Wähler den Linksparteien bei den Wahlen vor sechs Jahren versetzt hatten, sieht die parteipolitische Landschaft nun wieder anders aus. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wird Straßburg von einer sozialistischen Mehr regiert, wobei die feminine Wortbedeutung doppelt gerechtfertigt ist, da die Sozialisten mit Katharin Trautmann erstmals eine Frau nominiert hatten. Auch in Milus, Brest und Quimper, in Tann oder Schlettstadt beispielsweise, stellen die Sozialisten die Stadtoberhäupter. Ausnahme, in Kolmar erreichten die Grünen sensationelle 23 Prozent. Die Sozialisten blieben dagegen mit gut 30 Prozent weit hinter den Zentristen. Überrascht war auch Marc von Radio 3-Kland Kolmar.
4: Es hat niemand gedacht, dass es so, so stark ist, dass die Sozialisten so viele äh, Wahlen kriegen. Ich glaube, dass, äh, das Problem ist, dass wir haben jetzt, äh, seit äh, nach dem Krieg immer dieselben Leute in den Regierungen ne? die große Stadt, die Städte wie Straßburg, Mulhouse, Kolmar auch, eh, waren es immer dieselben Leute und die werden jetzt langsam alt. <lacht> und ich glaube, die, 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 die meisten Leute äh, wollen, dass die, das äh, jüngere Leute in äh, zum das Gemeindehaus, äh, nicht das das, in, das,
0: in die ha äh,
4: ja, in die Rathäuser. Ja, <lacht> die Rathäuser sie, alle Leute haben über 60 gehabt, eh? Und das Problem ist auch, dass wir jetzt seit äh, wie viele Jahren, sieben, äh, ungefähr neun Jahren äh, den Mieter auch haben. Sozialisten, Regieren auch. Da haben die Leute gesehen, dass die, die auch arbeiten können. He?
0: Ebenso wenig vermutet Marc, dass der Ausgang der Wahlen ein Indiz dafür ist, dass sich der ehemals recht starke Widerstand im Dreieckland nun in die Parlamente verlagern würde. Er sieht eher eine Verlagerung der Probleme, die die Menschen im Elsass für wichtig erachten.
4: Im Elsass äh, haben wir vielleicht jetzt weniger, so seit zwei, drei Jahren weniger Probleme, so äh, Arbeitsprobleme. Ne? Äh, dann äh, schauen die Leute vielleicht jetzt wieder auf äh, ökologische Probleme. Ne? Es waren immer Probleme in Straßburg mit den Parteien. Ne? Äh, mit, nein, die Parteien in Sozialisten haben Probleme. Ne? Du hast die. Sagen? Die rechte sagen die Sozialisten und die linken Sozialisten, äh? die Rocardien. Also Rocard ist in der so, äh, centre man sagt, äh, in der Mitte. Und im Elsass, glaube ich, wählen die Leute in der, sie, sie wollen Sozialisten, die äh, so äh, in der Mitte sind. Äh? Sie, wollen keine, sie wollen keine Koalition mit, mit Kommunisten.
0: Bei näherem Hinsehen entpuppt sich also der scheinbare Erdrutsch im Elsass eher als sanftes Rieseln der gemäßigten Linken. Am Montag vergangener Woche begannen die Vorgespräche. Seit gestern tagen die Minister von 105 Staaten im Basler Kongresszentrum. Das Thema? Die Weltkonferenz über den Verkehr mit grenzüberschreitendem Sondermüll. Oder, etwas weniger verschleiert, Giftmüllexport in die sogenannte Dritte Welt. Ein paar Straßen weiter in der Basler Kulturwerkstatt Kaserne trafen sich zum selben Thema Vertreter und Vertreterinnen verschiedenster ökologischer und entwicklungspolitischer Initiativen von World Wildlife Fund und Greenpeace. Letztere waren mit Beobachterstatus auch bei der offiziellen Konferenz anwesend. Schwere Vorwürfe erhob Greenpeace bereits am Freitag gegen den Schweizer Verhandlungsführer Alan Clark sowie gegen die, wie sie sagten, zunehmend harte Haltung zahlreicher Industriestaaten. Der Sprecher der Umweltorganisation erklärte, dass Clark einseitig Rücksicht auf die US-Delegation nehme und im Konventionsentwurf wesentliche Bestimmungen zur Giftmüllexportkontrolle zu entschärfen beabsichtigte, vermutlich um die Unterzeichnung der Konvention durch die USA sicherzustellen. Umgekehrt habe Clark den afrikanischen Delegationen verschiedentlich das Wort abgeschnitten. »Die Afrikaner kriegen dauernd eine aufs Dach«, sagte er. Strittiger Punkt bei den Verhandlungen war Ende letzter Woche einerseits die Forderung zahlreicher Nicht-Industrieländer nach einer permanenten Kontrolle des Sondermüllverkehrs durch das Konventionssekretariat. Andererseits die Bestimmung, nach der gegenüber dem Sekretariat eine Notifikations-, also Benachrichtigungspflicht bestehen soll. Nachdem es noch am Samstag so schien, als ließen sich die Länder des Trikont von den Industriestaaten in die Ecke drängen, wandte sich das Blatt zumindest in diesen zwei Punkten in den nächtlichen Verhandlungen von Sonntag auf Montag. Bis zuletzt hatten sich zwar die meisten Industrieländer, darunter die USA, die UdSSR, Japan und die BRD, auch gegen die beiden Minimalpunkte gewehrt, zum Schluss aber eingelenkt, als der Verhandlungsführer Clark eine offene Abstimmung ankündigte und die Industrieländer dadurch unter Druck gerieten. Heute wurden nur noch einige Schlussdebatten geführt. Morgen wird die Konferenz mit einer feierlichen Unterschriftenzeremonie beendet werden. Ganz anders, erheblich weitergehende Forderungen wurden auf dem bereits erwähnten Giftmüllstopp-Kongress laut. Über den Köpfen der Podiumsdiskutanten und Diskutantinnen prangte in großen Lettern kein Giftmüllexport. Nur ein totales Exportverbot für Sondermüll in die dritte Welt könne Abhilfe schaffen, erklärten übereinstimmend die Inderin Sayeta Gupta von der Internationalen Organisation der Konsumentenvereinigung sowie James Paget und Chaim Vellet von Greenpeace. Um nicht zum Alibi zu verkommen, müsse die Sondermüllkonvention folgenden Begehren entsprechen. Einbezug des radioaktiven Mülls, Sicherstellung des freien Informationsflusses über den Handel mit Sondermüll vollständiges Verbot des Sondermüllexports aus Industriestaaten in die Entwicklungsländer, Verbot jedes Sondermüllexports in Nichtunterzeichnerstaaten sowie Verbot jedes Exports in Staaten mit geringerem Entsorgungsstandard. Marktwirtschaftlicher Nebeneffekt jeglicher Einschränkungen, die Länder Afrikas und Asiens als Industrieklo benutzen zu dürfen, ist übrigens, dass sich der Umgang mit Chemieabfällen verteuert. Bei der Erzeugung chemischer Produkte entsteht im statistischen Mittel pro Gewichtseinheit Produkt nochmal die Hälfte dieser Menge als Abfallprodukt, dessen Beseitigung eben Kosten verursacht. Was in den USA nach einer Verschärfung der Müllbeseitigungsvorschriften zur Entwicklung neuer Techniken, zum Beispiel bei der Ammoniakherstellung, mit einem Müllanfall von 0% geführt hat. Dem Konzern 3M mittlerweile aber auch wieder 300 Millionen Dollar Energie- und Rohstoffkosten gespart haben soll. Ähnlich ist auch in der Bundesrepublik, wo etwa durch die Einführung niedrigerer Grenzwerte bei den gesundheitsgefährdenden Stoffen am Arbeitsplatz die Verwendung von Lösungsmitteln in Lacken und Farben drastisch zurückgegangen ist. Wie gegenwärtig der Stand der Verhandlungen in Basel ist, inwieweit sich die sogenannten Entwicklungsländer ihre Anliegen durchsetzen konnten, dazu sprach ich mit dem Greenpeace-Vertreter Markus.
5: Also so wie es jetzt aussieht, wird dieses, werden diese ganzen Verhandlungen ein Fiasko sein. Und es ist sogar fraglich, ob überhaupt 20 Länder, das ist ja Bedingung, damit die Konvention Gültigkeit erlangt, ob überhaupt 20 Länder diese Konvention unterschreiben werden. Es ist
0: Gründe hierfür sind jedoch nicht allein inhaltlicher Natur. Auch die Verhandlungsleiter trug hierzu maßgeblich bei.
5: So, Alain Clare, der Schweizer Vertreter und der Verhandlungsleiter in diesen Expertenverhandlungen letzte Woche hat eine sehr, sehr traurige Rolle gespielt. Also er hat den Drittweltländern das Wort abgeschnitten und die USA jedes Mal zum Zug lassen, wenn sie sich meldeten und hat ganz eindeutig die Drittweltinteressen unterdrückt und die USA und die Industrieländer bevorzugt. Und äh, jetzt hat sich das als großer Fehler erwiesen, weil die Minister, die jetzt diese Vorverhandlungen und diese Resultate der Vorverhandlungen übernehmen mussten, äh, da, überhaupt nicht darauf aufbauen können und die ganzen Verhandlungen mit von vorne beginnen, sodass es kaum wahrscheinlich ist, dass eine vernünftige Konvention zustande kommt bis Mittwoch.
0: Immer wieder wurden, insbesondere in den Vorverhandlungen, Positionen der sogenannten dritten Welt nicht berücksichtigt, gerade was die Einbeziehung radioaktiven Mülls angeht. Allerdings,
5: Das ist nicht geschehen und äh, vor allem die Drittweltstaaten beharren darauf, dass das einbezogen wird. Doch ähm, haben sie einen sehr schweren Stand, weil vor allem die USA, aber auch die europäischen Industrieländer sich dagegen wehren, weil sie der Meinung sind, dass das separat behandelt werden muss.
0: In einigen Punkten, gerade denen des Informationsflusses, wurden Kompromisse ausgehandelt. Für Markus von Greenpeace stellt sich allerdings die Frage nach der Tragbarkeit der Verhandlungsergebnisse.
5: Die sind überhaupt nicht in unserem Sinn. Also, es ist ja eine Frechheit. Es, es ist ja so, dass ursprünglich Transitländer ein Recht gehabt hätten, Transite, also Giftmülltransporte durch ihre Staaten zu verbieten, und in der konvention ist es jetzt so festgelegt, dass sie zwar zusätzliche informationen verlangen können, aber nicht das recht haben, transporte zu verbieten. es ist äh, also das ist ein eingriff in die in das staatsrecht dieser länder
0: Während also traditionellerweise unter Kolonialismus das materielle Ausbeuten unterdrückter Länder zu verstehen ist, so wird derzeit abzustecken versucht, inwieweit Kolonien auch als Müllkippe verwendet werden können. Also gar nicht nur eine symbolische Aktion, wenn zur Stunde verschiedene Aktivisten Müllfässer in die ehrenwerten Verhandlungsräume rollen. Atommüll aus deutschen Atomkraftwerken gefällig, im Tausenderpark billiger.
2: Vier Wochen dauert die Besetzung des Baugeländes in de la far Südfrankreich nun an, mit der Umweltschützer den Ausbau der Loire verhindern wollen. Eine der schönsten und ursprünglichsten Flussläufe solle unter dem Vorwand des Hochwasserschutzes zerstört werden. Das letzte, nahezu intakte Ökosystem Europas beherbergt in seinen Auenlandschaften eine Vielfalt seltener Tier- und Pflanzenarten, die in Europa inzwischen einmalig sind. Sie haben in diesen Feuchtgebieten einzigartige Lebensgemeinschaften gebildet, die ihre Entstehung den wechselnden Wasserständen des Flusses verdanken. Durch den geplanten Ausbau und das Auffangen von Hochwassern in riesigen Rückhaltebecken befürchten die Naturschützer einen Eingriff in die Wasserstandsdynamik, was eine irreparable Zerstörung dieser Lebensräume zur Folge hätte. Die Auen dienen unter anderem als Entgiftungs- und Klärwerk für das Wasser, als Anreicherungszone des Grundwassers und als Auffangbecken für Hochwasserwellen. Allerdings ist nicht nur ein Ökosystem bedroht, sondern auch der Untergang von Ästhetik und Unberührtheit einer reizvollen Flusslandschaft vorprogrammiert. Wie sieht nun dieses Bauprojekt aus? Geplant sind vier Staustufen und die Einengung der Überflutungszonen durch Dammsysteme, sowie die Errichtung regulierbarer Wehre an der Loire und ihren Zuflüssen Cher und Allier. Bis 1991 will der Ausbauzweckverband EPALA den Bau beendet haben. Wir fragten Martina Meyer vom Bund Saarland, die eine Woche an der Besetzung teilgenommen hatte, mit welchen Gründen die französische Regierung dieses Vorhaben rechtfertigt.
6: Ja, also es gibt eigentlich äh, mehrere Argumente, die sich aber auch alle wieder entkräften lassen. Also zunächst mal ähm, heißt es eben, äh, man will die Loire ausbauen, um die Bevölkerung eben vor Hochwässern zu schützen. Allerdings sind die Berechnungen äh, für diese Hochwasser mh, berufen sich also auf ein Hochwasser, was vor ich glaube über 100 Jahren war und es gibt also Studien, die sagen, dass diese Hochwassergefahr eigentlich auch mit lokalen Maßnahmen, also mh, mhm. in den betroffenen Städten relativ einfach und, und wesentlich kostengünstiger äh, zu regulieren werden. Dann ein zweites Argument, was angeführt wird, ist eben, dass am Mittellauf und am Unterlauf der Loire äh, einige Kernkraftwerke stehen mhm. und die haben halt im Sommer, also in der Niedrigwasserperiode, Schwierigkeiten, äh, genügend Wasser für eben ihre Kühl- und Brauchwasseranlagen mhm. aus der Loire herauszuziehen. Äh, ein weiteres Argument ist, dass äh, die Landwirtschaft eben, zum Teil entlang der Loire intensiviert werden soll und dass die angeblich eben auch äh, im Sommer zu wenig Wasser hätten. Und dies ließe sich ja dann alles durch den Staudamm und den damit verbundenen Stausee ja auch mhm. regulieren. Äh, und äh, ja ein weiteres Argument ist natürlich, dass es einfach ein, ein unheimlich großes Bauvorhaben ist. Das Ganze mhm. soll also 300 Millionen Franc kosten und da wird natürlich dann auch wieder so mit Arbeitsplätzen geschachert.
2: Die Naturschützer bezweifeln, dass diese angeblichen Notwendigkeiten wie Hochwasserschutz, Bewässerung und Trinkwasserversorgung gegeben sind und die Zerstörung einer höchst wertvollen Naturlandschaft rechtfertigen. Der Ausbau der Loire wird nach Meinung von Experten das Hochwasserproblem eher verstärken als lindern, wie ja auch ähnliche Eingriffe an Rhein, Mosel, Neckar oder Donau jedes Jahr beweisen. Im Januar begonnene Gespräche zwischen Naturschützern, Epala und der Regierung wurden durch die Genehmigung und den Beginn der Baumaßnahmen ad absurdum geführt. Das Komitee Loire Vivante, ein Zusammenschluss verschiedener Umweltverbände unter der Führung des französischen WWF, World Wide Fund for Nature, entschloss sich daraufhin am 20. Februar zur Besetzung des Baugeländes. Bis jetzt konnte damit der Baubeginn verhindert werden. Nochmal Martina zu ihrem Eindruck vom Camp.
6: Als Zahler erstens noch mal sagen, dass das Camp unheimlich schön gelegen ist. Und ähm, eigentlich so die Lage des Camps, die hat mich nur gestärkt, eben, dass man da wirklich was tun muss. Ähm, an sich organisiert ist das Camp ganz hervorragend. Also es gibt eben äh, Zelte, die die Leute in der Umgebung gespendet haben. Es waren jede Menge Decken da, denn nachts war es dort noch unheimlich kalt.
1: Mhm. Ähm,
6: was auch unheimlich gut war, war eigentlich so die äh, Ernährung für die Leute, die besetzt haben.
7: Mhm.
6: Ist praktisch, äh, ist das so gelaufen dass wir gar kein Geld dafür ausgegeben haben, sondern dass wir uns eigentlich mhm. grundsätzlich nur durch Nahrungsmittelgeschenke der umliegenden Bauern so äh, über Wasser halten konnten.
2: Wie groß ist denn die Solidarität in der Bevölkerung, beziehungsweise wie viele Leute aus der Umgebung sind denn an der Besetzung
6: beteiligt? Also ähm, bei den Besetzern selbst ähm, war einer dabei, der ist von Robin Wood aus Paris, also der ist mhm. sozusagen äh, geschäftlich oder beruflich dort, aber der Rest, das waren eigentlich Leute aus der Umgebung, Allerdings halt Arbeitslose, klar, die hatten Zeit. Mhm. Aber so die Leute, die nachmittags kamen und die auch abends im Camp waren, das waren wirklich Leute, die in Le Puy wohnen oder eben Bauern aus den Dörfern, die ja auch ganz stark selber davon betroffen sind, dadurch, dass äh, teilweise ja auch ihre Felder und so weiter jetzt überschwemmt würden.
2: Die Ablehnung der Bevölkerung äußerte sich nun auch ganz deutlich letzten Sonntag im Ausgang der Kommunalwahlen. So erhielten die Grünen in Le Puy. 21,7 Prozent der Stimmen, das ist der höchste Anteil an grünen Wählerstimmen in Frankreich, in Städten über 25.000 Einwohner. Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Solignac, gleichzeitig Mitglied im EPALA, hat den zweiten Wahlgang gar nicht erst erreicht und musste sein Bürgermeisteramt abgeben. Auch innerhalb der EPALA gibt es nach neuesten Meldungen Kritiker, die für einen Ausstieg aus dem Projekt plädieren. Andererseits steht die EPALA von Seiten der Regierung unter großem Druck, endlich mit den Bauarbeiten zu beginnen. Vor Ostern ist damit allerdings nicht zu rechnen. Für Ostern hat nun der WWF gemeinsam mit den französischen Grünen ein Osterfest in Serre de la Far organisiert. Aufgerufen sind Leute aus ganz Europa, dorthin zu kommen und ihre Solidarität zu demonstrieren. Geplant sind unter anderem verschiedene Kultureinlagen wie Pantomime, Musik, Filme und ähnliches. Wer also an Ostern noch nichts vorhat oder sich sowieso in Südfrankreich befinden sollte, soll doch nach Ser la kommen und die Besetzeraktion unterstützen, so der Wunsch der Besetzer und Besetzerinnen. Allerdings ist es auch nach Ostern wichtig, dass im Falle möglicher Räumungsaktionen möglichst viele Leute unten sind.
0: Wir rufen alle Deutschen auf, ebenfalls runterzufahren, wobei wir bitten möchten, dass die sich bei uns äh, hier in, beim, beim Auen-Institut in Rastatt abmelden, um zu sagen, wer äh, mit wie vielen Leuten wann runterfahren will, damit wir das ein bisschen koordinieren können. Über die Wochenenden ist das egal, wie viele Ausländer dort unten sind, aber während der Woche, ähm, da wäre es uns lieb, dass da nicht zu viele Ausländer sind. Und dass wir das, damit wir das ein bisschen koordinieren können, würden wir das gerne dann wissen, wenn jemand auch länger als nur zwei oder drei Tage dort runterfährt.
2: Wer also daran interessiert ist, über Ostern oder auch später nach serdula runterzufahren oder wer auch nur einfach weitere Informationen über das Loire-Staudamm-Projekt haben will oder wer sich für die jeweils aktuelle Lage vor Ort interessiert, der ruft am besten Alexander Zinke vom WWF Auen-Institut in Rastatt an. Die Telefonnummer ist 07 222 für Rastatt, 32065. 65. Die Telefonnummer wird am Ende der Sendung nochmal wiederholt.
7: Zürich brennt wieder. Die Krawalle in Zürich verweisen auf das eigentliche Problem. In der Stadt der Banken und Versicherungen herrscht ein untragbarer Wohnnotstand. In den letzten neun Jahren ist die Miete um 60 bis 80 Prozent gestiegen. Wer eine drei sucht, muss mittlerweile mindestens 1700 Franken ausgeben. Wohlgemerkt mindestens, denn oft sind die Preise noch höher. Unter dem Motto Wohnen tut Not fanden in den letzten Wochen Veranstaltungen und Aktionen zu der prekären Wohnsituation statt. Die Betreiber und Betreiberinnen dieser Veranstaltungswochen sind Mieterverbände, Obdachlosengruppen und linke Gruppierungen. Im Februar beschloss die erste Vollversammlung von Obdachlosen und Mieter und Mieterinnen, jeden Donnerstag auf dem Zürcher Hirschplatz zusammenzukommen, mit dem lautstarken Einsatz von Trommeln und Pfeifen wollte der öffentliche Auflauf gegen die Wohnraumvernichtung durch Spekulanten protestieren. Die gut besuchten donnerstäglichen Aufläufe wurden von der bürgerlichen Presse zunächst ignoriert. Erst als es zu regelmäßigen Einschreitungen der Polizei kam, die gewalttätige Auseinandersetzung mit mehreren Schwerverletzten zur Folge hatte, wird die Medienöffentlichkeit aufmerksam.
5: Es bra brauchte einen von der Polizei inszenierten Krawall, bis sogar die bürgerliche Presse die akute Wohnungsnot anerkannte. Es ist anzunehmen, dass die Regierung wird reagieren müssen, umso mehr als das nächste Jahr Stadtratswahlen sind. Wieder einmal werden alle Parteien von einer wohnlichen Stadt schwafeln. Wahrscheinlich werden einige Scheinlösungen gefunden, zum Beispiel da und dort einige Alibi-Jugendlogen, um die aufmützigste und handlungsfähigste der betroffenen Gruppen zu beruhigen. Wir werden uns aber so nicht abspeisen lassen. Wir fordern Enteignung von Liegenschaften, die in erster Linie Spezul Spekulationsobjekte sind und Übergabe an deren Bewohner und Bewohnerinnen. Billiger Wohnraum für alle, Erhaltung des noch bestehenden billigen Wohnraumes. Stilllegung der Spekulation. Wir lassen uns nicht ausmerzen.
7: Dieser O-Ton stammt aus einer Sendung vom Zürcher Radiolora, das uns freundlicherweise einen Bericht über die Zürcher Vorgänge zur Verfügung gestellt hat. Im Folgenden werden wir noch weitere Ausschnitte aus dem Bericht verwenden. Die donnerstäglichen Protestkundgebungen gingen weiter. Am letzten Donnerstag beschloss ein 500-köpfiger Auflauf, eine gleichzeitig stattfindende Podiumsdiskussion in Zürich zu besuchen. Auf dieser Diskussion zum Thema Wohnungsnot befand sich auch ein Zürcher Stadtrat.
5: Eine Diskussion mit dem Stadtrat ist unmöglich, aber auch nicht nötig. Plötzlich wird klar, dass das ganze Haus von Boden umstellt ist. Die Demonstrantinnen und Demonstranten verlangen, dass er sofort die Polizei abzieht, ansonsten würde er mitgenommen und an Forz Front vorgeschoben. Die Polizei zieht ab und toleriert das erste Mal einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Im Anschluss daran kommt es erneut zu kurzen, aber heftigen Krawallen.
7: Krawalle gab es auch nach der Großkundgebung am Samstag, die etwa 3.000 bis 4.000 Demonstranten und Demonstrantinnen besuchten.
5: Die Demonstration blieb lange friedlich, bis die Polizei provokativ einen Menschen aus der Menge verhaftete. Daran beteiligt waren einige Zivilbeamte, die vermummt waren. Nach dem Abschluss der offiziellen Demonstration versuchten Tausend Demonstrantinnen und Demonstranten weiter in die Innenstadt zu gelangen und um die sofortige Freilassung des Verhafteten zu verlangen. Doch die Polizei stellte sich bald in den Weg. Die Menge begann mit dem Barrikadenbau. Die Polizei schritt mit Gummigeschossen und Tränengas ein. Molotov, Cocktails und Steine waren die Antwort. Die Menge wurde mit Tränengas in kleine Gruppen zersplittert, die weiterzogen einem großen Teil der Demonstrantinnen und Demonstranten gelang die Flucht über die Limat, wo anschließend massive Sachschäden angerichtet wurden. Die Polizei versuchte, die Demonstrantinnen und Demonstranten einzukesseln. Diese wehrten sich militant, griffen einen Polizeiwagen an und als die Mannschaft flüchtete, steckten sie diesen in Brand. Etwa um 19 Uhr besammelte sich dann die Menge erneut. Die Polizei war von da an zurückhaltend. Der Zug ging durch die gesamte Innenstadt in den Kreis 4, wo eine leere Liegenschaft besetzt wurde.
7: In einem Kommuniqué der Besetzer und Besetzerin der Liegenschaft in der Köchli-Straße 22 heißt es,
5: Der Wohnnotstand verlangt von der Stadt, dass sie Liegenschaften die in erster Linie zur Spekulation dienen, enteignet. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Demo am Samstagabend sind alles direkt Betroffene der Wohnungsnot. Obdachlose, Leute, die wegen Kündigung ab Ende März auf der Straße stehen. Die Liegenschaft an der Köchlichstraße 22 wurde von uns besetzt. Sie ist ein typisches Spekulationsobjekt. Es herrscht Wohnungsnotstand, doch die Stadt hat bisher nicht darauf reagiert. So müssen betroffene Bewohnerinnen und Bewohner Zürich selbst aktiv werden. Wir treten in den aktiven Notstand. Das Haus an der köchli 22 wird in Stand besetzt. Das Haus an der köchli 22 gehört der Fortuna-Versicherung, welche ihrerseits Bestandteil des Großkonzerns Zagi Holding ist. Vor zwei Jahren wurde dieses Haus verkauft und alle Mieterinnen und Mieter erhielten die Kündigung. Darauf wurden, wahrscheinlich zu viel schlechteren mietrechtlichen Bedingungen, Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen einquartiert, welche vor einem halben Jahr, also im Oktober 88, ebenfalls rausgeschmissen worden sind. Zu diesem Zeitpunkt erschien auch das Baugesuch im Tagblatt. Seither steht das Haus leer. Zwar aber ist es in diesem Haus im Auftrag der Tagi-Imperiums noch ganze Arbeit geleistet worden. Es präsentiert sich uns als zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner ein Bild der totalen mutwilligen Zerstörung. Sämtliche Türen und Türgewände sind herausgebrochen, sowie das Täfer ist heruntergebrochen. ...und nur noch als Brennholz zu gebrauchen. Alle Leitungen sind herausgerissen, das Wasser abgestellt. Alle WC-Schüsseln und schildsteine sind zertrümmert. Die Öfen demoliert. Wir stehen vor einem einzigen Holz- und Scherbenhaufen, der ganz klar verhindern soll, es je wieder irgendjemandem zu ermöglichen, hier zu wohnen. Wir verurteilen diese kaltblütigen und menschenverachteten Machenschaften des Tagesanzeigerkonzerns, welcher er, erinnern wir uns, schon ein paar Jahre zuvor am Tessinerplatz praktiziert hat, um dann dort einen der stadtsam bekannten Megablöcke hinzustellen. So nicht. Wir lassen uns trotzdem hier an der Köchlistraße 22 nieder und machen dieses Haus nach unseren Vorstellungen wieder bewohnbar, denn die Bausubstanz ist nach wie vor in gutem Zustand. Wir fordern von der Tagesanzeiger Holding als gegenwärtige Besitzerin dieses, Langfrist dieses Hauses langfristige Nutzungsverträge. Im Sinne der von Herrn Bieland im Tagesanzeiger geforderten Notstandsmaßnahmen zur Linderung der Wohnungsnot auf Ende März schlagen wir als Paragraph 1 des Wohnnotstandrechts vor, beim Eindringen in leerstehende Häuser ist der Tatbestand des Hausfriedensbruchs nicht erfüllt, sofern sie als Wohnraum genutzt werden. Wir fordern von der Tagesanzeige holding den vielen Worten in seiner Zeitung zum Thema Wohnungsnoten und konkrete Tag Taten folgen zu lassen, uns dieses Haus zur Renovation und zur Nutzung zu überlassen und so die seit dem Tessinenplatz offene Rechnung zu begleichen. Falls wir hier geräumt werden, sind wir uns gezwungen, ein anderes bzw. mehrere andere Objekte zu besetzen. De
8: Schon seit einigen Tagen brodelt es in der Berliner Gerüchteküche. Es habe geradezu gegehrt, so eine Mitarbeiterin des linkskommerziellen Radio 100. Gestern nun war es soweit. Hausbesetzung in Berlin. Erst letzte Woche hat in Berlin die neue Koalition die Verantwortung für die Regierungsgeschäfte übernommen. Elf Häuser besetzt, acht davon in Kreuzberg. Bei den Häusern handelt es sich nur zum Teil um Spekulationsobjekte. Die Berliner Wohnungsbaugesellschaft BWG, Eigentümerin dreier Häuser, hat bereits Strafanzeige gestellt. Bis jetzt sind noch keine Räumungen erfolgt. Unter den Besetzern scheinen die Autonomen deutlich zu dominieren. Dennoch wurde heute Nacht die geplante Besetzung eines zwölften Hauses gewaltfrei verhindert. Deutet diese erste Zurückhaltung der Berliner Polizei bezüglich Einsatz und Methoden einen Klimawechsel in der zum Extremen neigenden Berliner Atmosphäre an? Ist hier bereits ein erster mäßigender Einfluss der neuen Koalition auf die oft von brutaler Härte gekennzeichneten Polizeimethoden spürbar? Solange Besetzer und Regierung nicht direkt aufeinandertreffen, in welcher Form auch immer, muss die Situation unklar bleiben. Die Weigerung der Besetzer vor Journalisten Stellung zu nehmen, ihre Forderungen seien hinlänglich bekannt, erhöht die Unübersichtlichkeit der Situation. Vorerst, so scheint es, nehmen beide Seiten, jeweils die andere Seite taxierend, eine abwartende Stellung ein. Abwarten allein wird die Konfliktsituation nicht entschärfen. Wie nun ist die entstandene Lage zu beurteilen? Ist in den Aktionen eine Reaktion der radikalen Linken auf die Bereitschaft der AL zur Koalition mit der SPD zu sehen? Gerät die AL-Spitze nun nicht schon zu Beginn ihrer Amtszeit in die Beißzange zwischen linker Basis und rechter SPD? Und was nun, wenn die eigene Basis, die eben noch mit großer Mehrheit grundsätzlich für eine Koalition mit der SPD stimmte, sich in größeren Umfang was, wer die, We wer die Wohnraumsituation in Berlin kennt, wahrscheinlich ist, sich mit den Besetzern solidarisiert. Zweifelsohne wird die Mehrheit der SPD zumindest auf die Räumung der bereits mit Räumungsklage belegten Häuser drängen. War doch sofort nach Koalitionsantritt Berlin als sicherer Wirtschaftsstandort von Wirtschaftskreisen infrage gestellt worden. Befindet sich heute die Berliner AL? Nun also schon in der ersten äh, Regierungswoche, in der Bewährungsprobe zwischen Basisforderungen und Regierungsfähigkeit. Sicher ist, weder AL noch SPD sind an einer Konfrontation interessiert. Wie sich die Situation tatsächlich entwickelt, werden die nächsten Tage zeigen.
0: Gerade eben erreicht uns ein aufmerksamer Hörer, beziehungsweise sein Anruf. Leider scheinen an sich, anscheinend, ne, wie muss ich das jetzt sagen, leider werden anscheinend im Moment gerade acht Häuser in Berlin zu räumen versucht. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, er hätte es im Fernsehen gesehen. Aber anscheinend ist Berlin trotzdem im Moment wohl keine besetzte, ja, wie nennt man das, das Ein besetzter, besetzter Freiraum oder sowas. Machen wir jetzt hier weiter gleich mit unseren Veranstaltungshinweisen. Und zwar im Theater hier in Freiburg, im Kammertheater um 20.30 Uhr, der Fiut Levi als Ersatz für Cinzano.
2: In der Fabrik in der Habsburger Straße 9 um 20 Uhr macht die Frieger eine Veranstaltung zu Benin in Westafrika.
0: Und im Jus-Fritz-Café in der Wilhelmstraße 15, auch hier in Freiburg, um 20 Uhr zeigt das Mittelamerika-Komitee Tiempo de Victoria ein Video aus El Salvador.
2: Im Vortragssaal der Stadtbücherei um 20 Uhr der Deutsche Kinderschutzbund mit einem Beitrag Gefahren und Risiken der Niedrigstrahlung mit Dr. Friedrich Kieling.
0: Dann noch was zum Kino und zwar um 21 Uhr im Kommunalen Kino in der Urachstraße 40, Bob le Flambeur, ein Film von Jean-Pierre Malville, und zwar ein Krimi aus dem Jahr 1955.
2: Ansonsten ist auf dem Mundenhofgelände gerade der Zirkus Montana, der täglich um 14.30 Uhr und um 18.00 Uhr Vorstellungen gibt.
7: Paradise
6: is exactly like
7: where you are right, right. now, only much, much better. Saw so this guy on the train and he seemed to have gotten stuck
5: in one of those abstracts.
1: Is going and Fred says,
5: I think
7: he's in some kind of pain. I think it's a
1: Sing. That I love you
4: you had to call you at the crack of dawn And list the times That I've been wrong That's just my way to say
2: That I'm sorry
0: Die Musik, die hier ganz unüblich im Info jetzt noch hier hinten dran läuft, ist ein etwas erweiterter Veranstaltungshinweis, der einfach äh, dadurch hier so dick reingekommen ist, weil wir eben weniger Leute waren und weil wir gedacht haben, machen wir uns etwas weniger Stress und deshalb waren wir fünf Minuten vorher fertig. Der Veranstaltungshinweis bezieht sich auf das Kinoprogramm vom Kommunalen Kino über Ostern und zwar läuft da jeweils abends von Laurie Anderson Home of the Brave. Und aus diesem Film ist jetzt auch die Musik, die hier gerade läuft. Language is a Virus hören wir da jetzt gerade. Das ist eines der Stücke auf der LP. Der Film, den hatte ich vor einer Weile schon mal gesehen, hat mir damals eigentlich recht gut gefallen. Hat sehr viel Video und Technik und die Musik ist auch durch und durch Computermusik. Stimmt zwar, aber auf der anderen Seite habe ich da wohl auch ganz persönlich eine schwache Ader dafür und ich finde es einfach auch unheimlich gut gemacht, wie sich Musik und Film, wie sich Farben und Bewegungen aufeinander beziehen. Ich fand den irgendwo verwandt mit dem Talking Heads Film Stop Making Sense. Allerdings fand ich den dann doch noch ein bisschen ja, lebendiger, da waren Menschen noch mal eher als Menschen zu sehen und... Bei Laurie Anderson dann vielleicht eher nur noch als Farben oder als bewegte Muster oder wie auch immer. Trotzdem, ich finde ihn ziemlich, oder was heißt trotzdem, ich finde ihn einfach sehr empfehlenswert.
2: So, jetzt ganz zum Schluss nochmal die Adresse in Sachen Loire Staudam-Projekt. Wer Informationen haben will oder wer die Besetzeraktion in Serre de la Fahre unterstützen will, Meldet sich oder informiert sich am besten bei Alexander Zinke vom WWF Aueninstitut institut in Raststadt, Josefstraße 1 7550 Rastatt. Die Telefonnummer ist 07222 für Rastatt 32065. Gut, und weil dieses ganze Hin und Her und die Aktionen der dortigen Umweltschützer schon fast zwei Jahre dauern und weil auch so. Besetzungen Geld kosten, weil auch niemand weiß, wie lang der Bauplatz noch besetzt sein wird, bittet der WWF auch um Spenden. Es wurde ein vom WWF Deutschland ein Spendenkonto eingerichtet, und zwar trägt es die Nummer 2000 bei allen Banken und Sparkassen unter dem Stichwort SOS Loire.
0: Ja, In diesem Sinne verabschieden wir uns dann heute von euch, der Johannes, die Annette und die Michi und zum Schluss noch ich, der Andreas. Wir haben für euch heute gemacht die
3: Nachrichten
1: von Radio Dreieckland.